0: women in leadership and um i switch a bit to english now because so today we will have sort of a bilingual um uh, bilingual uh yeah uh, workshop or event if you want so so we will um talk today about women in leadership Most of the talks later on will be in German. We try to translate in between to English, especially especially for our Ukrainian guests who are listening to us. Um, if you want to, you can try out. There is a like simultaneous translation below in Zoom, saying like display um, subtitles, but this isn't working too well. Um, But you can give it a try and we will in between always trying to catch up in between in English what was said in German before so that you can follow uh, what we discuss. Um, what we will talk today about is a sad in leadership. Es geht heute also um Frauen in Führungspersonen oder allgemeiner gesprochen um Female Empowerment. Und wir sind uh, sehr, sehr froh, dass wir heute bei dieser Veranstaltung zwei starke Frauen, zwei empowered Frauen uh, dabei haben. Uh, das ist einmal uh, Maria Boskamp und zum anderen Karin Gottfried. Um, so we are extremely happy that today with us there will be two strong women who will be um, yeah giving insights into their daily work there's uh, first we will hear a bit from the side of of maria Boskamp on uh, what she's doing how she's working and then there will be karen gottfried with us today also presenting her ongoing work um maria is um mit der sprechen wir gleich als erstes. Maria ist äh, zertifizierte Personaltrainerin, Coaching, hat äh, lange im Fitnessstudio gearbeitet, hat sich dann 2022 in ihrer äh, zurückgekommen in ihrer Heimatstadt Meschede, hat sich dort selbstständig gemacht mit ihrem Unternehmen Körperkraft Vertrauen und im Rahmen dieses Unternehmens bietet Maria aktuell äh, Personaltrainings oder auch Eins-zu-Eins-Coachings äh, 1 -1 an. So um Maria is, is a trained personal trainer. <laughs> so um uh, and she's used to doing coaching, has has a long history of working in, in fitness clubs. And uh, in 2020, she decided to come back to her hometown, set up a startup and um uh, named Körperkraft And as part of that startup, Maria is now doing um yeah, personal trainings, one-to-one -one coachings, um something she will tell more about later. Um Karen, she's working in the, um, or she, she's leading a project on heimforteil HSK. As such, Karin has, has a lot of expertise regarding demographic change, but also integration and migration, particular migration was like similar to people, just as Maria is. So people who actually steam from the Sauerland moved in somewhere else, but then come back, and the question is, Why do these people want to come back, how can these be integrated again and, like, maybe how to set up incentives such that these qualified people come back to the Sauerland. Very recently, Calvin is now uh, leading another project and within that project it's called uh, Competence F, and as part of this Competence F, uh project. Um this one now focuses on first like strategic demographic change. How can we deal with demographic change in the Zauerland? And we how can we again like uh, get qualified workers and in particular how can we like motivate qualified women to to join us? That's what the focus of competence F is. And um now all again a bit in, in, in German. So um äh, Katrin ist Projektleiterin von Heimportal HSK. Ähm, Heimportal HSK setzt sich vor allem damit auseinander mit Personen, die das Sauerland verlassen haben, aber gerne wieder zurückkommen möchten. Also wie kann man schaffen, dass diese Menschen zurückkommen, wenn sie zurückkommen, wie können diese wieder integriert werden und ähm, welche Anreize müssen gesetzt werden, damit eben diese Menschen zurückkommen. Äh, Im Rahmen einer neuen Projektreihe äh, äh, leitet Karin jetzt das Projekt Kompetenz F. Dort geht es jetzt speziell um Frauen und auch die Frage, äh, wie können wir die demografische Entwicklung im Sauerland strategisch gestalten? Wie können wir Maßnahmen treffen, damit ähm, wir den demografischen Wandel im Sauerland irgendwie angehen können? Und speziell, wie können wir Frauen motivieren, im Sauerland zu arbeiten und dort ansässig zu sein? Das größere Bild dieser ganzen Veranstaltung, warum wir heute darüber reden, ist eigentlich, oder Anders gesprochen, was haben jetzt Frauen eigentlich so ganz besonders mit Startups zu tun? Und die Frage ist gar nicht mal so, ähm, ähm, so trivial, wenn man mal daran denkt, dass die ganzen großen Startups, die wir kennen, eben ähm, Apple, Facebook, Microsoft, äh, Amazon, all die wurden von Männern gegründet. Warum machen das so wenig Frauen? Woran kann das liegen? Wie können wir Frauen vielleicht empowern, dass sie mehr Startups gründen? Und um, darum soll es heute im größeren Sinne gehen. Was für eine Rolle können Frauen im Bereich der Startups spielen? So, all the big, the reason why we're talking about female empowerment today will be that if you think about all the big Startups out there, like Amazon, Facebook, um, uh, Microsoft, and um, and uh, Apple. Uh, all of these are being led by male male persons. So the question is, why are there no female leaders? Why are so few startups being set up by female persons? And we will talk a bit today about this issue in a broader sense. So how can we empower females to set up startups? Why are they not doing so far? So what are the main issues there? What are the problems and how can we solve them? And uh, with this short introduction, I will now hand over to Maria to tell us a bit more about her work and where she's coming from and um, yeah, what has happened on her past. Also, ich gebe jetzt über an Maria, damit sie uns ein bisschen erzählt von ihrem Werdegang, woher sie kommt und was sie aktuell tut. Dankeschön.
1: Ja, danke schön. Also ich stelle mich nochmal kurz vor. Hallo, ich bin Maria Bosskamp. Das ist ein stilles S da drin. Also Bossi steckt da schon, schon drin. Da lege ich großen Wert drauf. Ich bin 41 Jahre alt, ähm, born and raised in Meschede. Und ähm, ich habe hier mein Abitur gemacht und bin dann nach dem Abi weggegangen und nach 20 Jahren habe ich mich, wie du ja auch schon erzählt hattest, zurück, ähm, entschieden zurückzukommen nach Meschede und habe eben hier im letzten Jahr mein Unternehmen gegründet, ähm, Körperkraft, Vertrauen. Ich bin Sporttherapeutin und Coach und arbeite mit Menschen zusammen die Frieden mit ihrem Körper schließen wollen, die ihre Gesundheit fördern wollen und ähm, ja, die ein gutes Verhältnis ähm, zu ihrer Gesundheit und ihrem Körper aufbauen wollen. Und das mache ich, wie du gesagt hast, im Personal Training. Ich habe auch einige Kurse, die ich hier in und um Meschede ähm, leite und ähm, mache auch viel im eins zu eins coaching das passiert tatsächlich auch online. Also, meine Kundinnen sitzen bundesweit in Hamburg, Stuttgart, im Ruhrgebiet. Also, das ist weit gefächert quasi. Ich biete aber diese Dienstleistungen auch on-site an. Also, auch Sauerländerinnen und Sauerländer dürfen gerne und meine Kundinnen sein und sind meine Kunden. Genau. Ähm, ja, mir wurde gesagt, ich soll so ein bisschen darüber erzählen, wie ich zu dieser Idee gekommen bin oder was so meine Geschichte gewesen ist, das ist, also ich hoffe, ihr habt euch heute Abend nichts vorgenommen, es dauert ein bisschen länger. <lacht> <lacht> ja, ich war tatsächlich jemand, die immer gesagt hat, ich kann mir absolut nicht vorstellen, selbstständig zu sein. Ich ähm, habe mich in meiner Festanstellung sehr gut gefühlt, sehr sicher gefühlt und hatte auch eigentlich gar keinen Prospekt, da irgendwie rauszugehen. Und ähm, es hat sich dann aber tatsächlich im Laufe der Zeit für mich so entwickelt, dass, ich einfach, äh, dass sich die Dinge für mich sehr stark verändert haben. Und diesen Prozess, erzähle ich mal, versuche nicht allzu ausschweifend dabei zu sein. Also studiert habe ich ursprünglich ähm, was ganz anderes, und zwar Literaturwissenschaften und Gender Studies. Und ähm, habe dann nie so richtig gewusst, was ich mit diesem Studium eigentlich anfangen soll, also ich habe das schon gerne studiert und das hat mir Spaß gemacht, aber ich habe eigentlich nie ein konkretes Bild im Kopf gehabt, da will ich damit hin, das ist ja auch so ein klassisches, ja, früher hat man immer gesagt, Taxifahrerstudium, also irgendwie so, es macht Spaß, aber was man damit machen kann am Ende, das, da, da gibt es viele Möglichkeiten und ich wusste halt einfach überhaupt nicht so richtig und habe dann das Studium beendet ähm, und lebte dann zu der Zeit auch schon in Berlin und habe gedacht, ich weiß nicht, was ich machen will, also promoviere ich. Und das war so der nächste logische Schritt, ohne dass ich irgendwie konkreten Gedanken gehabt hätte, das kann ich dann damit machen oder so. Und ich saß dann eben an der Vorbereitung dieser Promotion, hatte mir mein Thema zurechtgelegt und recherchierte, an Literatur, recherchierte an Stipendien, um zu gucken, wie ich das Ganze eben finanzieren könne. Hatte eine Literaturliste, die 40 Seiten lang war schon zu der Zeit. Und irgendwie habe ich dann gedacht, warte mal, was machst du hier eigentlich? Äh, wenn du mit deiner Promotion fertig bist, dann bist du vielleicht so knapp 30. Und ähm, was machst du denn dann? Wie geht es denn dann weiter? Und weil ich mir die Frage nicht beantworten konnte, habe ich dann überlegt, was wäre denn was wo ich wirklich Lust zu so hätte? Wo verbringe ich gerne meine Zeit? Was ist was, was ich mir vorstellen kann, wo ich jetzt gleich anfangen kann zu arbeiten? Und ähm, ich bin dann Barkeeperin, habe erstmal als Barkeeperin gearbeitet <lacht> und habe mich ähm, parallel dann zur Fitnesstrainerin ausbilden lassen in Berlin, habe mich exmatrikuliert, ähm, bin den Schritt dann wirklich gleich ganz spontan gegangen und habe eben über das Barkeepen sozusagen die Ausbildung zur Fitnesstrainerin ähm, finanziert und dann angefangen in der Fitnessszene in Berlin mich herumzutreiben. Ich habe schon vorher viel... Fitness gemacht, gerne viel Sport auch gemacht. Und das war eben irgendwie so das Logischste. Also am liebsten Zeit verbringe ich in einem Fitnessstudio. Dann fange ich erstmal an, da zu arbeiten. Das war gar nicht so ein Long-Term-Plan. Das war erstmal so, ich mache das jetzt mal. Ich war Mitte 20 und war in Berlin. Also so in der, so habe ich auch geplant, nämlich gar nicht. <lacht> Bis zum nächsten Tag. Und das ist dann aber tatsächlich äh, zu einem ganz großen Ding geworden. Und ich habe gemerkt, dass mir das wahnsinnig viel Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten und auch ähm, in diesem Bereich zu arbeiten. Das liegt mir sehr das hat was sehr Informelles, Menschen beim Sport kennenzulernen und auch in diesem recht intimen Bereich doch mit ihnen zu arbeiten. Körperarbeit ist was, da lernt man Leute sehr, sehr gut bei kennen. Da braucht man auch ein gewisses Fingerspitzengefühl, um Menschen abholen zu können und gemerkt, das ist mein Ding, das liegt mir. Was mir halt gar nicht gelegen hat, war und ist bis heute so... Die große Narrativ der Fitnessindustrie. Also, wenn wir Fitness hören, hat, glaube ich, jeder von uns bestimmte Bilder im Kopf. Das sind shredded Buddies, Sixpacks, dünne Menschen, ähm, able-bodied Menschen, die normschön sind und, ähm, meistens zucken die Leute auch zusammen, wenn ich sage, was ich beruflich mache und kriegen gleich ein schlechtes Gewissen. Und dafür steht für mich die Fitnessindustrie, jedenfalls ein ganz, ganz großer Teil davon. Und ich habe sehr früh gemerkt, das ist was, womit ich nicht so viel anfangen kann und habe mich dann eben in dem Bereich der Sporttherapie weitergebildet, habe Rehabilitationssport, Übungsleiterin, Lizenzen gemacht und habe eben in diesem Bereich dann gearbeitet, habe in Berlin lange in einem Fitnessclub gearbeitet, der physio- und sporttherapeutisch ausgerichtet ist, war, ist, ist eigentlich immer noch, aber ohne mich inzwischen, ähm, wo es eben darum ging, Menschen zu helfen, die zum Teil ja aufgrund von rehabilitativen Geschichten ins Fitnessstudio kommen, die was für ihre Gesundheit tun wollen. Und das war tatsächlich auch ein Ort, der Menschen versammelt hat, die sich in anderen Fitnessstudios nicht wohlgefühlt haben. Diese Leute sind alle bei uns gelandet äh, im Südwesten in Berlin. Und ähm, ich habe in den letzten vier Jahren, die ich in Berlin war, den Club auch geleitet, also war vier Jahre dort Trainerin, habe auch im Gruppenkursbereich dort gearbeitet und eben als Trainerin auf der Fläche, habe viele Reha-Sportkurse dort geleitet und bin dann eben in die Clubleitung gekommen und habe dann vier Jahre lang ähm, dort das Management eben von dem Club gemacht, zusammen mit einem Kollegen und war da auch eigentlich sehr happy, also habe sehr an meinem Job gehangen, an der Festanstellung auch, wie gesagt. Ähm, nur Berlin fing zunehmend an, mich zu stören. Also ich habe mich einfach so ein bisschen wegentwickelt von dem Leben in der Stadt. Und ähm, ja, ich habe das als immer anstrengender und stressiger empfunden und wollte zunehmend dringender raus aus der Stadt. Das war dann schon ein Zeitpunkt, zu dem die Mietpreise sich so entwickelt hatten, dass es schwierig war, Wohnungen zu finden. Also ich war froh, dass ich wohnte, aber ich wohnte eben ohne Balkon und mitten in der Stadt. Und das hat zu meiner Lebensqualität nicht eben beigetragen, sage ich mal. Also ich wollte schon eine ganze Zeit, spielte ich mit dem Gedanken wegzugehen, aber es war eigentlich klar, bei dem guten Job, mit dem Team und in dem Club, das gebe ich nicht auf, da bleibe ich in Berlin. Und es kam dann eben tatsächlich auch dahin, dass ich mit meinem Kollegen die Entscheidung getroffen hatte, den Club zu kaufen. Der Inhaber, der 40 Jahre lang den Club geführt hatte, ähm, wollte in Rente gehen und ähm, suchte eben eine Nachfolge. Und wir haben das dann angegangen. Und ähm, das waren so dann für mich die ersten Schritte auch in Richtung von so einem mich vertraut machen mit einer Selbstständigkeit. Ich habe erst gesagt, kommt gar nicht in Frage, traue ich mir nicht zu. Ich habe gedacht, ich habe die Kompetenzen nicht dafür. Das sollen lieber andere machen. Aber it's grown on me. Und so mit der Zeit habe ich gedacht, na ja, vielleicht doch. Und warum eigentlich nicht? Und wir sind ja zu zweit. Und anyway... Wir waren soweit, der Kredit war beantragt und genehmigt und ähm, es war eigentlich alles mehr oder weniger schon in Sack und Tüten und dann kam Corona. Und das hat alles sehr, sehr, sehr stark verändert. Ähm, in der Fitnessbranche war es ja so, dass die Clubs ähm, während beider Lockdowns geschlossen waren. Also die gehörten zu den ersten, die zugemacht haben und zu den letzten, die wieder aufgemacht haben. Und natürlich war das dann auch eine Zeit, in der wir gesagt haben, wir legen dieses Kaufvorhaben erstmal auf Eis und schauen mal, was kommt, wie sich das Ganze entwickelt. Es kam dann so eins zum anderen und wir haben uns dann in diesem ganzen, sehr un, in dieser sehr unerfreulichen Zeit, sag ich mal, also beruflich gesehen war das eine sehr unerfreuliche Zeit für uns in der, in der Fitnessbranche, sehr unsicher, sehr frustrierend auch. Wir haben uns sehr stark überworfen mit dem Inhaber des Clubs. Der war natürlich auch nicht besonders begeistert, dass wir plötzlich gesagt haben, nee, jetzt nicht. Gerade da, als er doch so dringend wollte, weil damit wollte er natürlich eigentlich jetzt nichts mehr zu tun haben. Also es war ein bisschen tricky und das Ganze lief echt dann in eine komplett andere Richtung, als man jemals hätte vorhersehen können wie es ja sicherlich so vielen gegangen ist, auch in dieser Zeit. Und ähm, ja, der zweite Lockdown hat sieben Monate gedauert. Wir hatten richtig Stress im Club, also wir hatten richtig Ärger miteinander, die Stimmung war im Keller, ich wusste überhaupt nicht so richtig, in welche Richtung das Ganze geht, es war klar, selbst wenn wir den Laden nicht kaufen, es wird nicht so weitergehen, wie es vorher war, wann wird es überhaupt weitergehen, man wusste nicht, wie lange das Ganze dauert. Sieben Monate, ähm, ich mehr oder weniger alleine in einer Zwei-Zimmer-Wohnung äh, in Berlin, ähm, dunkle Tage, äh, es war viel Zeit zum Nachdenken und ähm, ich habe einfach für mich festgestellt, dass ähm, ja, oder was heißt festgestellt, ich habe mir viele Sinnfragen gestellt, sagen wir es mal so. Ähm, und habe gemerkt, dass vielleicht doch noch ein bisschen was anderes irgendwie da drin ist für mich, als ähm, ich bisher so gedacht habe in meinem Leben. Und dass ich das vielleicht nochmal ganz anders auch in die Hand nehmen könnte. Die Situation familiär war auch natürlich schwierig. Meine Eltern sind hoch hochbetagt, sage ich immer. Die würden mir den Hals umdrehen, wenn sie das hören. <lacht> aber die gehen auf die 90 zu und ähm, wohnen halt hier im Sauerland. Ähm, ich habe eine Menge Geschwister, aber alle wohnen weit weg, ähm, viele in Berlin, aber eben auch ähm, außerhalb von Deutschland und diese Lockdown-Situation war natürlich dann auch echt tricky ne? mit den Sorgen, die man sich gemacht hat um die Eltern. Und auch das spielte zu meinen Sinnfragen dazu, die Frage, wie geht das weiter mit den Eltern? Und ich habe dann hier womöglich einen Club in Berlin und so weiter und so fort. Und das machte mich, brachte mich alles sehr stark ins Zweifeln. Und so wuchs halt einfach zunehmend der Wunsch in mir, dass ich tatsächlich zurück ins Sauerland gehen könnte, sollte wollte. Und ich habe dann vorsichtig angefangen, nach Festanstellungen in meinem Bereich zu suchen. Das war äh, schwierig. Ähm, ich habe gemerkt, dass das, was ich möchte, was ich beruflich auch erreichen möchte und in der Bereich, in dem ich tätig sein möchte, dass ich das hier in dieser Art und Weise nicht finden kann in der Festanstellung. Und es schwebte dann immer so ein bisschen der Gedanke na ja vielleicht könntest du dich auch selbstständig machen im Raum aber das war eher so noch sehr weit weg und dann ähm, gab es einen Todesfall in meiner Familie meine Tante ist gestorben sehr alt ähm, war auch alles Gut, so, die wollte auch einfach nicht mehr. Aber das hat mich dann letztendlich sehr stark nochmal überlegen lassen, wie das ist mit der Lebenszeit, nämlich die geht vorbei und die bringt einem keiner zurück. Und ähm, vier Tage später hatte ich das Gespräch mit meinem Vorgesetzten und habe gesagt, ich kündige zum nächsten möglichen Zeitpunkt und ich gehe weg aus der Stadt und bin ich bin raus, sozusagen. Ganz so war es natürlich nicht, hat natürlich alles auch noch ein bisschen länger gedauert. Und hat sich ein bisschen hingezogen und ähm, so weiter und so fort. Aber tatsächlich, ich glaube, fünf Monate später war ich wieder Mesche drin. Und ich hatte dann auch noch hier und da ein Vorstellungsgespräch. Aber es war für mich ziemlich klar, dass ich nicht, dass ich nicht wieder zurückgehen möchte in die Stellen, die mir angeboten wurden. Das wären klassische Trainerinnenstellen gewesen und ähm, in klassischen Fitnessstudios, sage ich mal. Das wäre nicht das gewesen, was ich mir vorgestellt hatte was ich auch einfach nicht machen wollte, weil mir klar wurde, was ich für eine Berufserfahrung mitbringe und für eine Erfahrung insgesamt. Also das war auch das Positive dieses Lockdowns. Ich habe die Zeit tatsächlich, im Nachhinein sehe ich, dass ich die Zeit sehr genutzt habe dafür, um mich weiterzubilden. Auch in Richtung... Selbstständigkeit tatsächlich war mir gar nicht so bewusst, aber ich habe in der Zeit schon unheimlich viel mich schlau gemacht zu den Themen Gründung und Finanzierungen und so weiter und so fort. Und ich habe mich halt eben auch sehr intensiv mit den Themen beschäftigt, die mich jetzt in meiner Gründung eben sehr begleiten. Das ist das gewichtsneutrale Fitnesstraining. Das sind Begriffe wie Body Positivity, Anti-Diät und so weiter. Und da habe ich eigentlich diesen Lockdown wie so eine kleine Mini-Ausbildung genutzt, kann man sagen, um meine Selbstständigkeit vorzubereiten. Genau, und ähm, ich habe mir dafür Zeit genommen, mir das zu überlegen. Also ich, mir war klar, ich komme zurück. Ich bin dann auch zurückgekommen und hatte aber noch gar keine konkrete Idee tatsächlich. Oder es war so diffus äh, im Hinterkopf. Ich wusste, es soll in Richtung Training gehen, Personal Training, Coaching. Ich wusste auch, dass ich eine Coaching-Ausbildung anfangen wollte. Die habe ich im letzten Jahr jetzt bei der IHK in Arnsberg absolviert. Ähm, aber es war noch nicht so richtig greifbar. Und ich habe mir da wirklich dann Zeit genommen und ähm, mich ein paar Monate wirklich ganz intensiv auseinandergesetzt und gebrainstormt und überlegt, Konzept ein Konzept entwickelt, so könnte das Ganze aussehen. Ähm, und in die Richtung möchte ich gehen. Mir war eben sehr wichtig, diesen Empowerment-Aspekt, den du schon angesprochen hattest, auch damit reinzunehmen in meine Arbeit. Es geht ähm, eben nicht darum, seinen Körper stromlinienförmig zu machen, sondern ich arbeite wirklich mit, den, mit meinen Kundinnen daran, den Körper so zu akzeptieren, wie er ist. Und das machen wir eben über Körperarbeit, über Fitnesstraining, über Bewegung, über alle möglichen gesundheitsfördernden Verhaltensweisen. Und im Coaching geht es eben viel auch darum, zu arbeiten, ja, ich sag mal, Barrieren abzubauen, die vielleicht zwischen einem, im Weg stehen zu gesundheitspositivem Verhalten, zu Sport. Viele meiner Kundinnen haben eine Geschichte mit essgestörtem Verhalten oder vielleicht auch gestörtem Sportverhalten. Sport, der gesehen wird als Möglichkeit, um den Körper zu formen, um Kalorien zu verbrennen oder anderweitig irgendwie Druck und Stress aufzubauen und da bedarf es tatsächlich gar nicht so wenig manchmal. Da wird auch dann nicht trainiert in dem, was ich mit denen mache, sondern wir führen tatsächlich ganz klassische Coaching-Gespräche, wo es einfach darum geht, so ein bisschen die eigenen Glaubenssätze zu erarbeiten und zu schauen, möchte ich die behalten oder kann ich die irgendwie ersetzen. Und ähm, ja, genau, also... Das sind eben die Dinge, die sich dann im Laufe der Zeit so bei mir entwickelt haben, wo ich gemerkt habe, das fügt sich zu einem Ganzen zusammen. Und ich habe dann im letzten Februar mein Gewerbe angemeldet. Ich habe im Vorfeld ein Gründungscoaching gemacht, online natürlich, natürlich mit einer Coachin, die in Süddeutschland sitzt und die mich eben dabei begleitet hat, einen professionellen Businessplan aufzustellen. Das waren vorher Bereiche, die ich mir absolut nicht zugetraut habe, wo ich eben gesagt habe, das kann ich nicht. Zahlen, Daten, Fakten, das ist nicht meins. Ich bin eher so der Softskill-Mensch und so. Und da habe ich mir halt dann wirklich kompetente Unterstützung geholt und die begleitet mich auch bis heute, wenn ich Fragen habe oder wenn es darum geht, dem Ganzen nochmal eine neue Richtung zu geben oder jetzt, als es darum ging, den, die Buchhaltung fürs letzte Jahr nochmal zu finalisieren, da habe ich eben sie im Background, die mir dann hilft bei diesen Sachen, die mir ein bisschen nicht so leicht von der Hand gehen, sage ich mal. Ähm, ja, und dann bin ich da wirklich super blauäugig. Ich bin da einfach reingesprungen. Ich habe das einfach gemacht. Ähm, und. Habe jetzt das erste Jahr dafür genutzt, viel Erfahrung zu sammeln und stehe jetzt vor meinem zweiten Jahr, indem ich das, was ich in meinem ersten Jahr mit meinen Kundinnen erfahren habe, auch über das, was die so brauchen tatsächlich und was für die wichtig ist, also die Needs und so weiter, das eben jetzt auch umzustricken und in mein Angebot einzubauen. Ich bin gerade dabei, da so einige Sachen umzustellen und freue mich mega darauf, was jetzt in 23 passiert mit meinem Unternehmen. Ich habe mir drei Jahre Zeit gegeben. Innerhalb von diesen drei Jahren soll das Ganze ein profitables Unternehmen sein. Wenn ich am Ende 24 merke, das läuft noch nicht, dann muss was anderes passieren. Aber so lange Zeit nehme ich mir und gebe ich mir auch. <lacht> Genau, Bin eben auch in der privilegierten Situation, mir diese Zeit nehmen zu können. Ich bin alleinstehend, ich habe keine Kinder. Ähm, ich bin wieder in mein Elternhaus eingezogen. Ähm, heißt, ich habe einen sehr kulanten Vermieter. Also wenn es mal ein bisschen knapp wird mit der Miete, dann lässt er in der Regel mit sich reden. Und äh, ja, also sehe mich da auch als sehr privilegiert an tatsächlich, dass ich mir diese Entspanntheit und diese Zeit ähm, nehmen kann im Aufbau ähm, von, von meinem Unternehmen, von meinem Business. Ich bin total, ähm, darf ich noch reden oder rede ich schon zu lange? Ja. Alles
0: sagen. gut, alles gut. Gerne weiter, ist sehr spannend.
1: Okay, gut. Gut zu, gut zu wissen. Ähm, also ich wollte noch kurz was dazu sagen, ähm, wie happy ich darüber bin, dass ich das hier im Sauerland alles auf die Beine stellen darf. Ähm, ich hätte das in Berlin nicht gemacht, einfach weil der Markt in Berlin satt ist und Berlin voller Menschen mit vielen Ideen ist und ähm, da auch die Fallhöhe ein bisschen höher ist als hier im ländlichen Raum, sage ich mal. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich relativ alleine auf weiter Flur bin mit dem, was ich anbiete, dass ich total spannende Anfragen bekomme, die in Berlin sicherlich nicht zu mir gekommen wären. Also zum Beispiel hat mich der ein Kinderhort angefragt und ich gehe jetzt alle 14 Tage als Trainerin in diesen Kinderhort und mache da mit den kleinen Mäusen ein bisschen Fitness. Die hatten sich das gewünscht, die wollten richtig so Fitness machen, Liegestütz und so und finden das natürlich irgendwie ganz toll, dass da jetzt jemand kommt und sowas mit ihnen macht. Und äh, darüber ist eben auch entstanden, dass ich jetzt tatsächlich im Kinderschutzbund im Vorstand sitze. Das sind so Sachen, wie sie die sich dann so verschlängeln. Und das ist so ein Ding, das nämlich als super Vorteil war vom ländlichen Leben, wo Vitamin B irgendwie noch mal echt ganz anders läuft, wo immer jemand jemanden kennt, der irgendwie noch mal was weiß oder ähm, jemanden weiterempfiehlt oder so. Und ähm, ich nehme das auch so wahr, dass die Menschen hier sehr wertschätzend sind dafür, dass Leute kommen und was Eigenes auf die Beine stellen. In Berlin war das halt immer so, oh, ja, okay, alles klar, noch jemand. Lass mich in Ruhe, geh weg. Man war in Berlin sowieso mehr darauf bedacht, irgendwie hauptsächlich seine Ruhe zu haben, weil halt einfach der Input crazy ist, den man hat in der Stadt. Und da habe ich das Gefühl, dass das hier auf dem Land die Wertschätzung ein bisschen eine andere ist. Es ist oft so, dass ich das Gefühl habe, manche Leute oder viele Leute gerade so ein bisschen die älteren Semester verstehen nicht so richtig, was ich mache, gerade wenn so Online-Coaching, wie du machst das online, das geht doch gar nicht. Wenn es dann auch um solche Begriffe geht wie Body Positivity oder Gewichtsneutralität. Nee, ich mache keine Diät mit den Leuten. Genau das mache ich halt eben nicht. Ich empfehle auch keine Ernährungsumstellung. Ja wie, aber du bist doch Fitnesstrainerin. Also, dass das Verständnis gar nicht unbedingt so da ist. Es braucht dann mehrere Gespräche, bis das so ankommt beim Gegenüber. Aber trotzdem ist wahnsinnig viel Wertschätzung da und eine unheimliche Bereitschaft zur Unterstützung auch und zum Weiterempfehlen und zum Mitüberlegen und so. Und das finde ich total toll. Genau. Ich höre mal auf zu reden, mir brummt schon ein bisschen im Kopf. <lacht>
0: Vielen Dank. Ähm, dann schalte ich mich ein, aber nur ganz kurz, weil hier, ich weiß nicht, ob man es hört im Hintergrund, hier läuten auch gerade die Glocken, wie das so ist auch dem Land, wenn 18 Uhr ist und der Kirchturm ähm, ähm, sich melden muss. Und ähm, aber genau, vielen Dank dafür. Fand ich, fand ich echt sehr spannend, sehr motivierend. Ähm, äh, spannende Geschichte mit äh, inklusive all der, der Höhen und Tiefen, die bei sowas dabei sind. Ähm, ähm, ich würde jetzt aber fast schon direkt Weitergeben an Karen, um dann die die Sicht von Karen zu haben. Um, um dann nachher haben wir eine abschließende Diskussionsrunde. So, um, so for for the English speaking guests here. Um, uh, thanks a lot for the presentation. I uh, I think I will now directly hand over to Karen, because some of the points you just mentioned, I like, i guess we were picking pick them up later on in the discussion on like how you you started up the business as you planned it to be i took some some great notes like like as you mentioned in the beginning that you had this this coaching which helped you when you started to um to set up this, this startup helped you in the beginning particularly regarding the financial parts you um you mentioned a lot your motivation of introducing like body positivity not on like you don't have to eat or all those pictures on social media about how women are supposed to look like and this was part of your motivation where you wanted to set up your your own company and um, where you had the impression that there is like like a market gap you will be able to fill um, but i think we will discuss this all later on again a bit more detail and i'll directly hand over to Karan.
2: wunderbar vielen dank Genau, mein Name ist äh, Karin Gottfried. Ich leite das Projekt Heimverteil HSK für die Wirtschaftsförderung Bruch-Sauland-Kreis, wo man schon raushört, ich bin nicht selbstständig, sondern angestellt. Und äh, genau, ich ähm, kann insofern jetzt nicht von meiner Geschichte erzählen, wie ich gegründet habe, aber ähm, ich kann von der Geschichte oder von Erfahrung erzählen. Wenn Frauen im ländlichen Raum gründen oder auch zusammenkommen. Genau, einmal kurz nochmal äh, zusammengefasst, wobei es um bei Heimfortal HSK geht. Das ist ein Projekt, eine Initiative für Menschen, die wieder zurückkommen wollen in den ländlichen Raum. So wie jetzt äh, Maria ihre Geschichte erzählt hat. Wir haben auch, äh, ich glaube, vor zwei Jahren sozusagen das erste Mal äh, darüber gesprochen, wie es sein könnte, wenn du zurückkommst und mal so ein paar Perspektiven ausgelotet. Und das ist so im Prinzip einmal auch eins der Kernangebote. Also im Prinzip sofort in den direkten Kontakt zu gehen. Ähm, Darin angeschlossen ist natürlich erstmal das Thema, dass Menschen wissen müssen, dass es das Projekt beziehungsweise mich gibt, dass man mich anfragen kann. Ähm, wir sind sozusagen unterm Dach der Fachkräftesicherung angesiedelt in der WFG. Heißt, ähm, wir haben dann ganz engen Draht zur, zur Wirtschaft, zu den zwölf Wirtschaftsförderern in den Kommunen. Wir sind ein Kooperationsprojekt. Mit der Südwestf oder von der Südwestfalen-Agentur mit Sitz in Olpe. Ähm, die Südwestfalen-Agentur macht im Prinzip regional Marketing für die fünf Kreise, die in, unter dem Dach Südwestfalen verbunden sind. Genau. Und ähm, mit ähm, wir haben halt deswegen im Prinzip zwei Zielgruppen: einmal die Unternehmen und einmal die Rückkehrerinnen und Rückkehrer. <lacht> Neubürgerinnen sind natürlich auch gerne und herzlich willkommen. Da muss man jetzt nicht zwingend im Sauerland gewohnt haben, weggegangen sein und wiedergekommen. Also alle, die auch neu ähm, hier sich ein Leben aufbauen wollen, können sich gerne bei uns melden. Ähm, ja, wie ähm, in der Einladung schon erwähnt wurde, mache ich noch ein zweites Projekt für die WFG oder beziehungsweise für den HSK. Und zwar ist es das Projekt Zukunftswerkstatt Kommunen. Das ist ein Demografieprojekt. Das ist ein Projekt, wo Werkzeuge entwickelt werden sollen, die... Man dem demografischen Wandel entgegenstellen kann, der ist ja im Prinzip schon in vollem Gange. Und im Zusammenhang damit ist mir sozusagen die Zielgruppe der Frauen aufgefallen, weil wir wissen einfach, dass relativ viele Frauen auch den ländlichen Raum verlassen. Das hat natürlich auch was mit Bildungsangeboten zu tun. Das hat auch vielleicht was damit zu tun, dass man erstmal aus diesen Strukturen hier auch raus möchte, und dann ist es natürlich eine interessante Frage, wie kriegen wir die wieder zurück, wenn sie eigentlich ähm, eine Stadt als etwas freier empfinden als den ländlichen Raum? Und wie können wir da Entwicklungspotenziale auch wieder äh, ja, herauskitzeln und darstellen? Jetzt machen wir uns aber am Ende auch nichts vor. Ähm, die Unterschiede oder die Wahrnehmung von Frauen im ländlichen Raum zum städtischen Raum, also das gilt jetzt nicht für jeden ländlichen Raum, das gilt auch nicht für jede Stadt, die sind aber schon trotzdem mit Perspektive auf Frauen. Krass. Und ich habe es am eigenen Leib erlebt. Also ich bin selbst Rückkehrerin, ich bin auch mit 18, 19 gegangen. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich jemals wieder zurückkomme. Also, ähm, und äh, 16 Jahre später bin ich dann aber doch auch wieder zurückgekehrt. Und ähm, also hier war man auf einmal sozusagen Rabenmutter, weil man gerne gearbeitet hat. Und hätte ich in Hannover nicht gearbeitet, wäre ich wahrscheinlich eine faule Socke gewesen oder so, die nur mit ihren Kindern auf dem Spielplatz rumhängen will. Also so viel zum Thema, man kann es dann auch niemand recht machen. Und ähm, das, also diese Diskrepanz ist mir tatsächlich jetzt erst hier wieder aufgefallen. Also, ne, dass das, die sind nicht alle gleich offen und äh, ja emanzipiert. Genau, und ähm, das war auch so ein bisschen die Motivation für Kompetenz F weil ich der Meinung bin, ähm, dass wir stärkere Netzwerke brauchen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Und ähm, ich habe äh, dankbarerweise von meiner Kollegin äh, Katrin Mette-Kohlen, die vorher ähm, unter dem, oder bei dem Projekt Frauen und Beruf ähm, auch ein, also das Kernnetzwerk gegründet hat, dieses Projekt wurde leider eingestellt, ähm, habe ich aber gedacht, naja, wir können jetzt das Netzwerk nicht hinten überkippen lassen, das wäre echt super tragisch. Und da hat sich dann einfach die Möglichkeit ergeben, dieses Netzwerk zu übertragen in die Zukunftswerkstatt Kommunen. Ähm, dazu kann man auch sagen, dass es gefördert wird vom BMAS, also Bundesministerium äh, für jetzt kommt wieder Arbeit und schlag mich tot. <lacht> ich liebe diese Abkürzung. Ach nein, vom Bundesministerium für äh, Familie, Frauen, Jugend und Senioren. Das ist das richtige Ministerium. Und ähm, genau, und Insofern hatte ich die Möglichkeit, das alte Netzwerk zu übernehmen, es in ein neues zu überführen und aber diesem Netzwerk noch mehr Frauen zuzuführen, weil wir diese äh, Maßgabe nicht mehr hatten, dass es sozusagen Frauen in Führung sein müssen. Ich finde, Frauen in Führung ist ein super wichtiges Thema auch, aber oft ähm, also, habe ich erstmal das Gefühl, wir müssen erstmal Frauen sammeln und zusammenführen, damit sie sich auch gegenseitig in diese Führungsposition oder grundsätzlich überhaupt in irgendeine Position auch erstmal pushen können. Und den Nachteil, den wir zum Beispiel im HSK haben, dieser Kreis ist flächentechnisch unheimlich groß. Also, wenn man jetzt von Arsberg bis nach Marsberg fährt, das ist ja, da ist man ja schon zwei Stunden irgendwie unterwegs. Da, man, da kennen Frauen sich nicht. Also wahrscheinlich nicht mal in Meschede und in Eslo. Da gibt es irgendwo äh, gläserne Wände. Und deswegen so die Intention zu sagen, wir müssen mal einfach noch mal mehr Frauen zusammenführen und wir haben jetzt einen illustren Kreis, ich sage mal, von 60 Kontakten, von 30 bis 65. Zugegeben, fehlen uns die unter 30-jährigen Frauen noch, für nochmal so einen ganz anderen Blick auf die Sache. Und ähm, zugegeben ist es auch ein sehr privilegierter Kreis von Frauen. Das haben wir beim letzten Workshop zum Thema Frauen und Finanzen festgestellt, weil das für die meisten eigentlich total klar war, dass man sich um seine Finanzen zu kümmern hat. Gehen wir aber nach draußen, wird es wahrscheinlich nicht so sein. Also da machen sich dann ganz andere Welten auf. Ein Punkt, der mir auch nochmal wichtig ist, den hat Maria auch schon erwähnt. Also das gilt für mich für Heimverteil als auch für Kompetenz F, ist dieses Thema, dass zum Beispiel im ländlichen Raum oft Themen noch nicht besetzt sind. Also ich sage tatsächlich auch beim Thema Gründung gibt es noch, noch viel zu entdecken oder viele Projekte oder viele Ideen, die man umsetzen kann aber auch bei grundsätzlichen Themen. Also es ist, ähm, also ich, ich habe mich vorher in Hannover weniger gelangweilt. Also da gab es schon einfach relativ viel. Und ähm, wenn man das jetzt als Herausforderung betrachten kann, ist es einfach total schön, dass man hier noch so, so viel auch entwickeln kann. Es ne? ist natürlich, man eckt auch immer wieder an und das ist natürlich auch anstrengend und so. Aber gut, sonst wäre uns ja auch langweilig und dann würden wir es nicht irgendwie, da hätten wir ja den ganzen Tag nichts zu tun. Insofern, also das auch mal positiv zu betrachten und das ist für mich auch super wichtig, wenn ich mit ähm, potenziellen Rückkehrern und Rückkehrinnen spreche, ähm, dass sie ja nicht nur Arbeitnehmer sind, sondern vielleicht auch Ideengeber für, für andere Ideen, die hier noch nicht, noch nicht entwickelt wurden oder die sie gerne auch mitbringen können. Und da rede ich jetzt nicht von hippen Cafés mit, oder ja doch, bleiben wir bei den hippen Cafés mit Latte Macchiato, sondern einfach auch so gesellschaftliche Ideen oder Trends oder wie auch immer, wo es unglaublich viel Raum noch für gibt, aber wir brauchen diese Netzwerke. Also ohne diese Netzwerke sitzen wir da alle auf unseren Bergen. Genau. Ja, das da hängt so mein Herz dran an. Das ist für mich auch ländliche Entwicklung, die natürlich immer was auch mit Fachkräften zu tun hat, aber einfach auch mit ja, gesellschaftlichen Ideen und Impulsen. Und jetzt gucke ich mal kurz auf meinen Spickzettel. Mein Werbeblock würde ich dann so gleich später nochmal machen. Oder soll ich meinen Ver Werbeblock jetzt schon mal einfließen lassen?
0: Das können wir gerne später machen. Gut. Jetzt okay. mir auch ein Reminder. Das ist, genau, dann machen wir am Ende nochmal kurz einen Werbeblock. Passt gut. Ich mache auch noch einen <lacht> Werbeblock und dann äh, machen wir beide am Ende noch einen kurzen Werbeblock.
2: Hast rein. genau das wäre dann sozusagen mein äh, kurzer und knackiger Info zu den Themen, die mich so
0: umtreiben. Perfekt, vielen Dank dafür. Ich fasse uh, auch mal ganz kurz uh, zwei Stichpunkte auf Englisch zusammen. So, um, Karin, um, uh, yeah, ja, just explain a bit about, like, uh, her perspective, like, her, her history, if you want, of, of like, um, being first in, in Hannover, studying there, but then coming back to the Sauerland. Um, and on the one hand, I think in the discussion, um, Will now lead over to the discussion, so if you have questions like either raise your hand write it in the chat just wherever or, or unmute yourself, however, you feel comfortable. Um, I think in the discussion, one thing which also came up, it was mentioned by Maria before now you picked it up again the role of networks and how important it is. That we gather ourselves together networks particularly you mentioned a female network, which was close to being shut down, but then you decided to, to keep it up because it's important to to have it there. Um, but on the other hand, it's also important to recruit new people on that particular issue if you go from a city to a more more regional place, because um, I mean there are different perspectives on how someone should live a life what is important what is not important, particularly when it comes to the, to the role of a woman, like taking like taking care of children or not and um, I think these are all different perspectives which are important to communicate to when coming back and which is particularly important to address When coming back and how to, to solve those problems and these are things Karen is working on. And um, so, ja, yeah, wie gesagt, also wenn Fragen da bestehen, gerne in den Chat schreiben oder Hand uh, heben, unmuten, um, genau, wie auch immer, irgendwie bemerkbar machen. Und um, während ihr alle vielleicht noch überlegt, was eure Fragen sind, würde ich mal anfangen. Und um, genau, eine Sache, die ich mir notiert habe und die wollte ich dich gerne fragen, Maria, um, es geht noch mal ein bisschen an deine Motivation, warum du selbstständig geworden bist. Und ähm, ich habe mich gefragt, ob du vielleicht was dazu, also ähm, meinst du deinen, dein, also ich hatte den Eindruck, dass gerade die, ähm, ähm, dass die klassischen Fitnessstudios, da geht es jetzt darum, ich möchte irgendwie, keine Ahnung, schlank werden, ich möchte aussehen wie die Models bei Instagram, ähm, dass du gerade dieses Bild eben nicht verkörpern wolltest und dich deswegen selbstständig gemacht hast, auch weil das bei vielen Arbeitgebern halt, dann vielleicht genau das Bild war, was kommuniziert wurde. Zum einen, genau, kannst ich vielleicht noch mal kurz sagen, warum du dich selbstständig gemacht hast. Und zum anderen, glaubst du, dass gerade die das Tatsache, dass du eine Frau bist und die Tatsache, dass gerade, in, wie gesagt, in sozialen Medien oder so eben das gewisse Frauenbild kommuniziert wird, glaubst du, das hat dabei eine Rolle gespielt, in deiner Motivation zu sagen, nee, ich möchte das nicht unterstützen, ich möchte eine Alternative anbieten?
3: Wow. <lacht> Also ähm,
1: das, was da draußen an den Fitnessstudios dran klebt oder wie die Werbung machen, das hat ganz oft super wenig mit dem zu tun, was da drin tatsächlich passiert ne? und was für Leute da drin sind und was die machen und warum die das machen, dieser Gap. Also no harm in äh, Bodybuilding oder wenn man nur ne, seinen Körper verändern möchte oder sagt, ich bin gerne auf Diät oder so, das ist alles super fein. Problematisch wird es halt dann, wenn eine Industrie sich daran dumm und dämlich verdient, ähm, Menschen der Reihe nach ähm, unglücklich zu machen. Und ähm, da blicke ich halt hauptsächlich auf die Frauen, aber auch, Männern tut dieser Diskurs absolut überhaupt nicht gut und was da in der Fitnessbranche an gestörtem Essverhalten bei den jungen Männern oder mittelalten Männern tatsächlich auch vorherrscht und so, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack, darüber wird gar nicht so wahnsinnig viel geredet. Ne? Also das ähm ja, also ich habe mich nicht so sehr, mein 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 Drive, mich selbstständig zu machen, hatte jetzt gar nicht so sehr damit zu tun, dass ich jetzt gedacht habe, ich muss es anders machen, ich muss Menschen helfen. Das war eher so ein zweiter Schritt, glaube ich, der daraus kam, dass ich gesagt habe, wenn ich mich selbstständig mache, dann mache ich das alles nicht, dann positioniere ich mich definitiv anders und mir war halt dann auch wichtig, wirklich mit einem, mit einem feministischen Anspruch da dran zu gehen und auch mit einer feministischen Aussage im Grunde genommen. Aber der erste Motor dafür war der, dass ich wusste, ich will zurück und da gibt es kein, keine Festanstellung für mich. Und ich kann aber eigentlich eine ganze Menge. Ich weiß auch was ich umsetzen möchte, was ich, was ich machen möchte. Und dann mache ich es halt eben selber auf eine Art und Weise, die für mich händelbar erscheint. Also. War natürlich auch die Überlegung, ob ich ein Studio aufmache. Da habe ich mich aber dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, das ist jetzt für mich ein zu großer Step. Das äh, kann vielleicht mal später sein, aber im Moment ist mir das ein zu großer Step. Ich mache erstmal meine One-Woman-Show. Ich mache viel online. Das hat natürlich auch einen Vorteil, dass ich zu, von zu Hause aus viel arbeiten kann. Ich habe mir einen riesengroßen Wunsch erfüllt im Zusammenhang mit meiner Rückkehr. Ich habe einen kleinen Dackel mir ähm, ins Haus geholt und ähm, habe also wirklich äh, eine super Kombination, also kann ich nur jedem empfehlen, sich in Welpen zu holen, wenn man ein Unternehmen gründet, ist ganz, ganz toll, ganz klasse, man kann sich auf alles perfekt konzentrieren, super Idee. Mhm. <lacht> Aber äh, genau, das spielt, dann, das spielt dann natürlich auch ähm, nochmal mit rein, zu sagen, ich mache das auf diese Art und Weise. Und ob ich als Frau, also ob das was, das, weil ich glaube nicht, dass das mit meiner Gender Identity zu tun hat, dass ich jetzt gegründet habe. Ich glaube aber, dass die Art und Weise, wie ich gegründet habe und was ich gegründet habe, sicher was damit zu, zu tun hat. Ich habe da keine Zahlen dazu, aber immer wieder gehört, gelesen und gesagt bekommen, dass Frauen halt eher aus so einem Purpose-Wunsch heraus ihre Unternehmen gründen, dass das viel zu tun hat, sowas, ne, helfende Berufe, ich unterstütze Menschen bei diesem und jenem. Männer gründen da anders. Ähm, habe ich jetzt, also das ist das, was ich höre, ich lese und gesagt bekomme. Und ich denke, da passe ich insofern schon auch ganz gut da rein für mich hat das halt einen riesengroßen Vorteil, dass ich jetzt selber so meine Dinge bestimme, weil da ist niemand über mir. Ich habe ähm, viel mit dem Vorgesetzten vorher zu tun gehabt und auch viel mich damit konfrontiert gesehen, dass ich anders eingesetzt wurde eingeschätzt wurde und bezahlt wurde als männliche Kollegen, die vielleicht das Gleiche drauf hatten und vielleicht auch sogar weniger drauf hatten, vielleicht auch manchmal mehr. Aber dann hat es nicht so gepiekst. Gepiekst hat es halt eher in den anderen Fällen. Und diese, diese Situation habe ich jetzt natürlich nicht, weil ich meine eigene Chefin bin und ich bezahle mich so ja angemessen. <lacht> und... Ähm, das hat für mich schon auch einen großen Vorteil, dass ich ähm, ja meine eigene Chefin bin tatsächlich und bestimmten Situationen und bestimmten Dingen im Arbeitsalltag somit ähm, auch aus dem Weg gehe, von denen ich mir auch gesagt habe, das passiert mir in meinem Leben nicht mehr. Und ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen oder zu krass auch Klischees aufzumachen oder so, aber es hat schon auch was mit männlichen Vorgesetzten zu tun. Ähm, wo ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe, von denen ich mir eben geschworen habe, dass diese Situationen, das mache ich nicht mehr. Und das war für mich aber ein guter Motor, dann auch in, der, in dem ganzen Gründungsprozess wirklich das immer auch im Hinterkopf zu haben oder in Momenten, wo ich doch mal Schiss gekriegt habe und gedacht habe, na, vielleicht doch nicht. Und so, dass ich dann gedacht habe: so, nee, Alter, du machst das jetzt. Und dann bist du deine eigene Chefin und dann bringst du auch deine eigene Message daraus und äh, kannst auch selber so ein bisschen deinen Narrativ irgendwie bestimmen. Genau, ich habe vorher in einem Fitnessclub gearbeitet, der, wie gesagt, sehr stark sporttherapeutisch orientiert war und da wurde schon auch sehr darauf geachtet, was da auf, dem, auf den Marketingmaterialien waren, die rausgingen und wie die Ansprache war und so weiter. Nichtsdestotrotz war es zum Beispiel eine riesengroße Diskussion ähm, bis wir durchsetzen konnten, dass wir unsere Neumitglieder nicht äh, mehr wiegen. Also in der Regel wird man ja immer gewogen, wenn man ein Fitnessstraining anfängt und das durchzusetzen. Ja, zum, Karin guckt äh, also in den Studios, in den ähm, Gewissenhaft Check-ups gemacht werden, wird das äh, tatsächlich gemacht, ja. Und das also zum Beispiel durchzusetzen war ein ganz schöner Struggle. Und da bin ich einfach froh, dass ich solche Struggles jetzt nicht habe, weil ich von vornherein bestimmen kann, wie es läuft und was, was da passiert. Ist deine Frage beantwortet damit?
0: Nee, sehr gut. Vielen Dank. Doch, auf jeden Fall. Ich, ich versuche es auf Englisch kurz zusammenzufassen. Ähm, ja, ich, <lacht> ähm, um uh you know, so so if, if I got you right, so the um so the decision to, to set up or to start up your own company company was in the first place the desire to come back to the Zawa land and to have a job there. And in the second place it was then to see, okay, first I want to have I want to be my own boss. I don't want to like follow the, the rules of someone else, um, usually male persons who dictate whatever they think is best, and then second. Being my own boss, I want to decide. Or I want to. Uh, it's important for me to put my put the focus on um, on coachings that are not about um, you have to like we, we, you just said you have to weigh yourself at the beginning. Um, this is how you can I don't know yeah like this is how you can lose weight. But instead, you wanted to set the focus on. I want to being a boss. I can decide what the focus will be upon, and that will be what um yeah feeling comfortable in your own body. Um, so maybe so it's that's where I got in between. It was first step, want to go back and want to have a job. And second, I want to have a job where I can fulfill my motivation or can um yeah um selbst verwirklichen eigentlich. Yeah das richtig verstanden habe. Was auch immer das auf English is. Okay. Um, And then, in the meantime, I think in the chat is just a goodbye, so um, thanks for joining on that. Um, I have a second question for Karen, and that's, um, so I think in, in the end, there's a question for both of you that will be on networks, but I first have a question on Karen, and that's, I think in the end, you, um, um, I think you also said that what's currently seems to be missing are the, um are, of female persons younger than 30 in the network and related to that, I was wondering, like, um, do you have strategies to or why do you think are the problems to get new startups also you said that within this your your network there tend to be rather privileged women, so women who already are aware of financing, so do you have strategies to get at these like, Neubürger, Uh, Neubürgerinnen, um, or do we have strategies to get at the less privileged, and um, yeah, do you have ideas like how to get women to the Sauerland, and uh, what are, you already mentioned some issues that are there, um, yeah, but how, how do you plan to solve these?
2: Ich würde direkt antworten.
0: Gerne, yeah. <laughs>
2: Also man muss das ein bisschen trennen. Also Heimverteil HSK als Rückkehrer oder Projekt für Rückkehrer oder Neubürgerin ist halt nochmal eine andere Nummer als Kompetenz F. Das sind einfach zwei Projekte. Ähm, insofern, also sagen wir mal, wenn wir mal bei Heimverteil bleiben und äh, Strategien, wie kriegen wir auch Frauen wieder da zurück oder dazu, zurückzubekommen, zurückzukommen in Sauerland, die haben ja. Das hat ja was mit Lebensphasen zu tun. Also viele Menschen, die zurückkommen, sind zwischen 30 und 45 in der Familiengründungsphase, da spielen erstmal andere ähm, Aspekte eine Rolle. Für mich ist tatsächlich da das Spannende, wie können wir die Frauen auch halten. Die werden jetzt nicht irgendwie Haus und Hof verlassen. Ähm, aber wenn sie natürlich merken, dass doch vielleicht ein etwas konservativeres Wertebild vorherrscht, ist es einfach super tricky, für die hier anzukommen und sich wohlzufühlen. Und ich habe immer noch einen, eins meiner wirklich also ein Beispiel, was mich überhaupt nicht loslässt, ist ähm, eine junge Frau, die zurückgekommen in, ist in den HSK und die hat ähm, eine, sozusagen das Familienunternehmen übernommen und äh, ihr wurde dann sozusagen gesagt, naja, hast es wohl nicht geschafft in der Stadt. Das fand ich schon echt mega frech irgendwie. Und das ist äh, männlichen Rückkehrern irgendwie noch nie passiert. Da war immer die, das Thema, ah, der Sohn, der kehrt zurück in Mutters Schoß. Und ich dachte noch, das ist ja echt eine bodenlose Frechheit. Und das sind nicht die besten Beispiele, die nach außen wirken. Also ist es mir daran gelegen, andere Be Beispiele zu zeigen, also dass man da einfach auch Stimmen hat, dass man Frauen wie Maria hat, die ja auch gründen können. Ne, dass man so wegkommt von diesem, diesem, diesem wirklich Wertebild, was ja sowas von oldschool ist so das ist das eine und äh, bei Kompetenz F also warum wir noch niemand haben unter 30 in unserem Netzwerk liegt einfach daran dadurch dass dieses ähm, alte Netzwerk halt Frauen in Führung im Fokus hatte waren jetzt leider noch nie so über 30 aber wir würden jetzt natürlich gerne den Raum öffnen für noch mehr Frauen ähm, für ja alle die einfach auch wollen. Also wir bieten Workshops oder haben letztes Jahr Workshops angeboten, erstmal zu bestimmten Themen und auch erstmal zu gucken, wo stehen wir auch bei bestimmten Themen. Und ähm, mir ist auch daran gelegen, zu, mit anderen Einrichtungen oder zum Beispiel auch mit der Agentur für Arbeit zu kooperieren und eine Veranstaltung zu machen, um einfach dieses Thema Minijob echt tragisch ist. Also warum Frauen raus, müssen aus der Minijob fallen? Das muss ich nicht alleine machen. Da haben wir viele starke Partner hier im HSK. Aber ich habe natürlich einen anderen Anteil an Frauen mit. Und die alle einfach zusammen. Das ist mir super wichtig. Und wenn ihr jetzt sozusagen habt, ein, ein Netzwerk von jungen Frauen, dann ja, schmeißen wir alle mal in einen Pott und dann sind wir ganz viele auf einmal. Und darum geht es ja. Ne? Also dieses, dieses, dass wir einfach immer mehr
1: werden. Punkt. Ausrufezeichen. Wenn ich ganz kurz noch was dazu sagen darf, äh,
3: Gerne.
1: vielleicht aus meiner Wahrnehmung auch als Rückkehrerin, ähm, ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass da im Moment auch hier im Bereich, also hier im Sauerland, eine ganze Menge irgendwie passiert und entsteht. Ähm, in mancherlei Hinsicht habe ich... Das Gefühl ähm, hängt das Sauerland mit mancher Entwicklung wirklich so 15 bis 20 Jahre hinterher. Ähm, und in anderen Sachen gehen aber halt eben auch Sachen schon wirklich äh, gehen passieren viele Sachen die früher like undenkbar gewesen wären als ich hier noch in der also als ich hier noch in der Schule war oder so ne und diese Netzwerke die Karin jetzt angesprochen hat gerade auch dieses Kompetenz F Netzwerk das empfinde ich als was total Spannendes wenn ich anderen Leuten, mit denen ich Abitur gemacht habe, sage, da ist so ein Frauennetzwerk, dann fallen die vom Glauben ab und sagen, wie, im Sauerland ein Frauennetzwerk? Das gibt's doch nicht. Also da passiert auf jeden Fall eine ganze Menge und da ist viel in Bewegung. Und wie vorhin auch schon gesagt, ich habe das Gefühl, dass diese Vernetzungen total super angenommen werden. Auch also das das ist da. Ich habe ich habe das Gefühl, die, die die Frauen haben da auch richtig Bock drauf, weil halt einfach jenseits von KFD und Schützenverein und so weiter hier halt relativ wenig Möglichkeit da ist, um sich zu vernetzen. Ähm um vielleicht auch mal andere Themen irgendwie zu besprechen und zu besetzen, die halt einfach auch wirklich die Frauen umtreiben. Ne? Ob das jetzt die Care-Arbeit ist, ähm, ob das äh, Verdienst ist, die Gründung oder oder oder, um da halt wirklich ganz gezielt solche Themen auch zu besprechen und im Netzwerk eben ins Netzwerk zu bringen und zu lösen und sich da gegenseitig auch zu bestärken. Also äh, super go und tausend Dank, Karin, für deine äh, Arbeit da. Ähm, ich ich finde das auf jeden Fall total super und ich glaube, da passiert gerade eine ganze Menge. Danke, jetzt höre ich auf.
0: Vielen Dank für die Antworten. Ich uh, fasse kurz zusammen. Um, so, um, I, yeah, so, so, two things that I think I mixed up together. Yeah. Um, sounds a bit like there's a baby, so maybe we're, we're just within the, the classic role model and woman's problem when being at work, but um, Yeah, so on the one angle, we still have in mostly in the regional, like as in the regional areas like like the Sauerland still this issue of this very old school traditional role models and Karen is working to to fight this traditional role models in particular by. Like showing up good examples, new role models such as Marias, for example, and like giving other perspectives, giving other examples. Currently, they the next network they're operating is or was originally set up for women in leadership, but they're now expanding this also to more younger women, also to to join this network. So, if you're a master, master student there you are uh, very welcome to to join this this more younger network and Maria just added the, on the importance of these types of networks and in particular like like how this has improved since the last years and how like particularly saying that Karen did a good job in improving those networks and changing um, how people perceive the role as a woman um, and the role as a woman as a um, as yeah, being a boss in a company um, in the Zawaland. And I think there was a question by Birgit that I will hand over to. Du sehr.
3: Ja, sehr gerne. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die zwei wundervollen Vorträge. Wirklich spannend. Und das ist ja auch so ein selbsterfüllender Kreis da irgendwie. Also die Frau Boskam kommt aus Berlin und wird von der Frau Gottfried beraten und dann macht sie Coaching für Frauen hier im Sauerland. Ne? Zum Gründungskonzept hätte ich viele Fragen, aber ich würde mich einfach mal auf eine reduzieren, um die Zeit nicht zu lang zu ziehen. War die Idee aus Berlin sofort, sich auf Frauen zu fokussieren oder kam das dann erst im Beratungsgespräch mit der Wirtschaftsförderung? Ähm
1: also das war tatsächlich von Anfang an recht klar, dass es sich bei dem Schwerpunkt eher an Frauen und weiblich gelesene Personen richtet. Ja. Ich habe auch Männer in meiner Kundschaft, aber ja. wenige. Also das ist ja. schon was, wo eher Frauen sich angesprochen fühlen. Und ähm, das war mir von Anfang an klar und ja.
3: Okay, das wäre meine zweite Frage gewesen, ob da tatsächlich auch Männer gecoacht werden. Aber was auch wichtig ist, dieses dieses Konzept, speziell in der Ansprache von Frauen, wäre das auch in Berlin machbar? Also ist das eine Idee aus Berlin, die ins Sauerland transferiert wird? Oder ist in Berlin das Angebot so groß, dass man sich da hätte gar nicht platzieren können? denke fast Letzteres. Ich hätte es mich in
1: Berlin nicht getraut, weil es da so viele Menschen gibt, die sich selbstständig machen und so viele Menschen, die so viele Ideen haben. Das ist jetzt auch, also das Thema ist eher eins, was in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckt. Ich bin total überzeugt davon, dass das in zehn, fünfzehn Jahren ganz verbreitet ist und dass dann auch ich niemandem mehr erklären muss, warum ich die Leute nicht dazu anhalte, eine Diät zu machen. Das ist was, was in den USA und UK schon total verbreitet ist, auch im Bereich Personal Training und, und Gesundheitscoaching und das ist was, was in Deutschland gerade noch kommt. Ich habe es tatsächlich auch in Berlin niemals irgendwo so dezidiert gehört oder gesehen, dass wirklich ein Club oder eine Einzelperson sich so damit so bewusst positioniert hat, sage ich mal und ja, das kommt irgendwie aus Berlin im Sauerland in meiner Person quasi. Ähm, ja. ja. Ja.
3: Cool, spannend. Vielleicht kann man sich beim nächsten Netzwerktreffen mal persönlich unterhalten. Dann hätte ich noch viele, viele Fragen mehr.
1: Ach, total gerne. <lacht> Danke.
0: Genau, danke. Ich würde mit der angekündigten Netzwerkfrage weitermachen. Und ähm, genau, damit wäre das auch, glaube ich, meinerseits die letzte Frage. Und ähm, äh, genau, die Frage, glaube ich, geht an Sie beide nämlich. Und zwar, ähm, genau, Maria, du sagtest, du hattest zu Beginn Unterstützung durch einen Gründungscoach. Ich, ich hatte meine, rausgehört zu haben, dass sie weiblich war, der Gründungscoach, aber weiß ich nicht genau. Und genau, Katrin, du hast natürlich das Kompetenz-F-Netzwerk ähm, was ich mich frage bei diesen Netzwerken ist es, oder speziell, bei, also was ich mich bei Frauennetzwerken frage, ist, ähm, was der spezielle Mehrwert ist eines Frauennetzwerks Also, warum setzen wir unser eigenes Frauennetzwerk auf? Warum integrieren wir uns quasi nicht einfach mehr in ein existierendes, wahrscheinlich größtenteils männliches Netzwerk? Und genau, da würde mich da interessieren, was jetzt der spezielle Mehrwert, dass es ein Frauennetzwerk ist, darüber hinaus, dass es einfach ein Netzwerk ist. Ähm, genau, und Karin, du hast es schon anmutet. Dann würde ich an dich direkt übergeben.
2: Ich, ich denke immer noch drüber nach. Also, ich hatte eher gerade kurz den Impuls. Ja, in der Tat eine gute Frage, warum es sich nicht mischt. Aber es gibt ja auch viele Gründungsbeispiele oder Netzwerke. Da sind ja irgendwie witzigerweise keine Frauen drin. Obwohl ich Frauen kenne, die gründen. Also, und ich gebe auch Hinweise, dass man die vielleicht mal ansprechen kann. Aber nun gut, das steht vielleicht auf einem anderen Blatt. Nein, also ich glaube, dass es einfach tatsächlich auch mit, ähm, was mit einer anderen Atmosphäre zu tun hat, mit anderen Themen, die man einfach auch bespricht, mit mh, Strukturen, die man vielleicht nur so erlebt, wenn man zu der gleichen Gruppe gehört, sage ich mal, oder auch das Thema Care-Arbeit und Gründen. Das, das, das beredet sich besser tatsächlich oft unter Frauen, All diese Erfahrungen, die, die man gemacht hat, die man vielleicht auch nur macht, wenn man eine Frau macht, positiv wie negativ irgendwie. Und deswegen ähm, glaube ich einfach auch, dass, dass, dass man diese Räume da auch aufmachen muss, steht für mich überhaupt nicht zur Debatte. Und ich glaube, ähm, der Mehrwert ist einfach deutlich größer. Und es
1: hat, ja, also ich, ich, ich glaube auch oft an geschützte Räume irgendwie. Maria nickt. Ja, absolut. Ich sehe das genauso. Ich glaube auch an geschützte Räume und ich bin auch der festen Überzeugung, dass Frauenräume wichtig sind in unserer Gesellschaft und dass die ihre Berechtigung haben. Ich glaube, dass die Tatsache, dass viele Frauen in den gemischten Netzwerken äh, äh, nicht angesprochen wird oder nicht, nicht vorkommen, ist gar nicht so sehr Teil von einer anderen Konversation, sondern Teil von genau der Konversation. Das ist die Konversation. Ähm, Frauen werden da häufig einfach unterschätzt und übersehen. Das ist äh, das, was die, meine Erfahrung macht. Ähm, und demnach macht es absolut Sinn, das selber in die Hand zu nehmen und es selbst zu machen. Und ich denke auch, dass der Punkt, den Karin gebracht hat, ein ganz wichtiger ist mit der anderen Atmosphäre und der Möglichkeit, Themen anders zu besprechen, weil eine gewisse geteilte Erfahrung da ist und bestimmte Diskussionen nicht geführt werden müssen so, womit ich nicht sagen will, dass ich von vornherein diese Diskussionen nicht führen möchte, aber ich möchte sie halt nicht immer und zu jeder Zeit führen, wenn mein mein wenn eigentlich mein Ziel gerade ist, in einen Austausch zu gehen, zu empowern oder zu bereichern oder zu unterstützen oder unterstützt zu werden, dann möchte ich diese Diskussionen eben nicht führen. Und dafür sind solche Netzwerke, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Außerdem auch in, ja, in allen Bereichen, glaube ich, ist das, oder in allen, ja, in allen Regionen des Landes oder der Welt ist es wichtig, solche Netzwerke zu haben. Aber gerade auch in den ländlichen Regionen, die, das Sauerland hängt jetzt einem Lebensraum wie Berlin. Ich kann halt nur von Berlin sprechen, weil ich da so lange gewesen bin. Da hängt das Sauerland, was solche Geschichten angeht, einfach wirklich ein ganzes Eck hinterher. Und es ist total super wertvoll, dass da jetzt dass, dass weitere Frauennetzwerke entstehen und die auch gefördert werden und mit Leben gefüllt werden.
0: Vielen Dank dafür. Kann ich, kann ich beides absolut nachvollziehen. Also die ähm, äh, gerade das mit. Frauen in, äh, ich sag jetzt mal, gemischten Netzwerken dann tendenziell doch eher untergehen, halt auch die Themen von Frauen eher untergehen, doch eher belächelt werden. Also absolut, ich glaube, da kann, äh, können, glaube ich, viele Frauen im Raum vielleicht auch aus eigener Erfahrung mitsprechen. Also ähm, ja, macht absolut sehr viel Sinn. Und ähm, ich glaube, damit will ich jetzt die Veranstaltung so langsam beenden. Um, und um, so maybe just again, I, I forgot it was, was your question, actually, Birgit. So uh, the, the short English translation. Um, so I know we just talked about network and why there should be female networks when there are already existing mostly male networks. And uh, what we just briefly discussed is that um, if we were to integrate females within the mixed or mostly male networks, females would probably, whereas like, the topics of females that are like giving care, um, how to arrange family and job at the same time, which might not receive the importance they deserve within mixed networks. And also to just be within a group to openly discuss issues and not be um, confronted with prejudice or other things. Um, I think that's the reason why we need female networks on that. And um, yeah, before closing, I would start the uh, advertisement block. And uh, Karen, I think you can go first.
2: Okay, ja, in dem Fall nehme ich doch gerne auf. Und zwar, will ähm, ich jetzt gar nicht viel Werbung machen für Heimverteil oder ZWK, das findet man alles bei uns auf der Website, alles schön und gut. Aber was mir noch echt am Herzen liegt, am 19. Januar, sprich am Donnerstagabend um 20 Uhr, liest Theresa Bücker eine der führenden Feministin unserer Zeit äh, in der Stadthalle in Meschede. Und sie stellt dort ihr neues Buch zu, äh, vor äh, mit dem Titel Alle Zeit, eine Frage von, ähm, jetzt habe ich mich verhaspelt, Macht und Freiheit, so war es. Äh, kann ich nur empfehlen, das Buch. Ähm, da wird auch viel über dieses Thema Arbeit und Arbeitszeit, Erwerbsarbeit, Care-Arbeit, wie wollen wir leben, was macht uns frei? Wie wirkt sich patriarchale Macht darauf aus? Gesprochen. Also, es gibt noch Tickets an der Abendkasse, ansonsten äh, in der Stadtbücherei Meschede. Bitte gerne Werbung machen in eurem
3: Netzwerk. Vielen Dank. Das ist mein Werbeblock. Maria. <lacht> ich äh. Ja, ich werbe hiermit auch für die Lesung von
1: Theresa Bücker am 19.01. in der Stadthalle Meschede. Und ich werbe natürlich äh, für mich selber. Bucht alle ein Coaching bei mir, bucht alle Personal Training bei mir. Ich freue mich auf euch. Meine Website www.mariabosskamp.de <lacht> ähm, Ja, vielen, vielen Dank, äh, dass äh, ich ein bisschen was erzählen durfte und sprechen durfte heute Abend. Also danke fürs Zuhören.
0: Vielen Dank, dass ihr beide hier wart. Ähm, Karin, gerade noch im Chat war die Frage oder die Bitte, dass du Titel des Buches nochmal kurz schreiben kannst. Ich glaube, da ist jemand interessiert. Ähm, und genau, ja, vielen Dank, dass ihr beide hier wart. Äh, war eine tolle Veranstaltung, wirklich sehr spannend. Ähm, mein Werbeblock ist jetzt nochmal für das Mammut Startup Festival oder mehr eine Ankündigung, würde ich jetzt fast sagen. Wir gehen nämlich in eine kurze Pause und kommt zum Sommer wieder. Das heißt, uh, geplant ist Mai ist die nächste Online-Veranstaltung bevor es dann in Juni in das große Präsenz-Event gibt. Also, ja, um, yeah, thanks again for participating to you both. Thanks again. I, I noticed that there were a few Ukrainian guests here. Thanks again for joining and for following this through. And um, we will have a break with this series now until about May. Then we will have another online online workshop, online event. And then in June, we will have the big event in person in Medebach. Um, so, um, yeah, thanks a lot for being here. Uh, Meshede, sorry, Meshede. <laughs> thanks a lot for being here. And um, thanks to the two presenters for your time and your insights.
3: Ich habe zu danken. Schönen Abend noch.
0: Danke auch. Schönen Abend.